0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ni har Karro Playdate hemma hos er. Barnen har ni sitter och dricker kaffe tillsammans och så börjar det, det, det börjar bråkas. Det är någon som tar någon leksak, de river från varandra, de springer efter varandra. Och du märker att den här kompisens barn river saker från ditt barn. och Men den här mamman som sitter bredvid dig och dricker kaffe börjar bara prata om att det snöar ute och så där.
1: Hur reagerar Karro? Jag brukar nog kanske reagera så att jag först också bara konstaterar- att ja, det snöar. Och försöker se ja. si i ögonvrån att hon fixar barnen mm. det här på egen hand. Mm. Om det ena barnet barnen då skulle eh, se si på henne då, eller honom- att, att okej, okay, det här kommer de inte att lösa på egen hand- eh, mm. Så då kanske jag skulle försöka få dit och ja. alltså bekräfta dem eh, båda två och försöka som lite kolla att okej, okay, att, att, eh, hur, hur ska vi lösa det här? Att jag tror, inte, mm. jag tror inte aldrig att jag skulle som utgå ifrån att det är andra barnet som är elakt, som aldrig får dit kanske och som bara ARI. Och det här andra barnet och liksom ha en jättearg röst och vara här att du får inte riva ur, ur lös hand. Utan mer kanske mer, just som jag sa just. Alltså att få ner på deras nivå och försöka komma fram till en lösning tillsammans. Fast mamma sitter vid bordet så kan jag nog bra diskutera med hennes barn. Eh, och inte det är som att jag bara ska få ner och prata med mitt eget barn och, och ignorera det här andra barnet bara för att mamman är där och att jag ska förvänta mig att mamman ska stiga upp. För det tycker jag också att det är ganska sådär när det händer någonting och alla föräldrar- ska föra dit direkt och börja liksom att- vad händer då? Det blir som så stor sak då. Inte behöver det bli så stort. Utan det räcker ju med att en säger till, tänker jag.
0: Mm. Och det här just kring att- jag tycker det är intressant att- är det någonting som bara är väldigt självklart- att mellan just mellan släktingar- eller föräldrar eller vänner och så här- att, att får man gå in och typ säga tillåt- om varandras barn- Delar man åsikter kring det? Är det någonting man typ ska ta upp till diskussion när man börjar att umgå som man har att Hur gör vi? Hur gör ni? Mm. Är det liksom något som kommer självklart? Eller är det verkligen något som alltså är, det som ett, är det tabubelagt det här?
1: Alltså jag tycker att det är jättekänsligt faktiskt, det tycker jag. Ja. Um, I vissa fall så behöver man ta upp det till diskussion speciellt om man märker att man har väldigt olika tankesätt kring det. Mm. Uh, ja. Hur tänker du då? Jag har inte haft så många kompisar som
0: har barn. Och de som, som jag, vi har umgått med som har barn så har vi diskuterat jättemycket kring det här. Just att skulle det ske någonting så vill jag på något sätt att, att min vän säger någonting till mina barn. För att jag är trygg att hon vet hu hur
1: jag tänker. Liksom, men gäller det, gäller det också om du som sitter bredvid? Ja, till att börja med så
0: tror jag när jag var, li alltså när, när jag var typ ny, ny mamma och man kunde vara på något hävet öppna kaféer och typ barnen dro och så sa någon till, till mitt barn sådär som att oj, nej, nu får du nog inte dra sådär mm. eller liknande. Mm. Så kunde jag ta det som kritik i mitt föräldraskap. och säga nej, men att tycker du att jag är en dålig mamma kände jag liksom mm. men sa ingenting. Mm. Men... Idag, så här fem år senare, så tänker jag mer att om, om det är som sagt på ett bra sätt mm. av en annan vuxen mm. så tycker jag att det är en bra sak. För jag tycker att mina barn måste också få höra av andra vad som är rätt och vad som är fel.
1: Mm. Ja, och det där tycker jag som också är en jättestor skillnad på vilket sätt den andra vuxna approachar barnet. För att mm. jag, alltså jag kan nog faktiskt, det kan jag nog helt erkänna att alltså om någon approachar mitt barn med liksom hotfull röst jättearg, jättesrävigt du typ, förskräckt liksom att oj, ja, du eller som sådär att, att gick du så här nu vet du typ så då, mm. alltså, då kan jag nog faktiskt få en nerven. Mm. <laughs> men, sen, men sen om det liksom vet du ner på barnens nivå och är som sådär att att hoppsan att hur gick det nu Eller att att nu ja, det för situation. Vet du, som, jag tycker mm. att tonen i rösten är det som avgör på något sätt och sen förstås om de kommer upp i tonåren det handlar om vet du, mobbning eller snattning eller så där, då behöver de inte gå ner på deras nivå och vara snälla utan då är det nog bara till sig till för att det, det skulle jag uppskatta som förälder om mm. andra i samhället är, om inte jag är där helt enkelt.
0: Jag har själv varit en sån att direkt som någon har på något sätt alltså kunnat vara som men Rebecca, nej, nej, vet du som så här, mm. så har jag typ riktigt bara velat, hela min barn och vill krypa in i ett skal och bara som, liksom, jag har tagit det jättehårt så det har jag också som tänkt på liksom, med att barnen reagerar också jätteolika. Att är det någon som, som blir just som sådär och reagerar att Hå! nej, nej, nej. Som man nu ibland också kan göra själv liksom, fast för att man blir typ rädd att oj nu håller någon på att falla. Så det är också intressant att se barnens liksom, hur de är olika och tar olika. Vissa kan vara sådär, bara låta det blåsas över sig och bara fortsätta leka. Medan någon annan kan reagera helt som att bli helt förtvivlad. Mm, mm. Så jag tycker att det är som jättestor skillnad på både hur föräldern eller ens vän eller ens någon annan nära reagerar. Men sen också på hur, hur det barnet är. Liksom att är det ett lugnt och försiktigt barn som, eller är det just någon som bara liksom mer att springer omkring och
1: tar saker. Och det är som så olika hur situationen är. Mm. Det är faktiskt helt sant. Alltså Gry, hon är inte lika blyg nu och mer- men förr var hon ju jätteblyg- och då var det som... Mm. <laughs> det var som... <laughs> ja, det var som ganska så här big no-no- -no att någon annan skulle säga till åt henne- Mm. Um, men just som du säger att Om, om någon då skulle som nej men typ just när de satt och lekte Och, och att hon då kanske lekte med någonting Och så kommer någon annan och ville ha den Och så börjar de grill och sådär att, att de då får dit och vad som sådär mm. Vem har den först och, och nu tar vi bort den och vet du, Sådana saker kunde ta jättehårt på henne mm. Mm. Uh, Men sen också de här barnen som vet du springer runt och röjer Och, och vet du kastar och hoppar och sådär Inte vet jag heller om det är så mer okej okay Att säga till arit åt dem för att på något sätt, de är ju också, ja, men inte vet inte varför de liksom förtjänar den attityden Nej, mer. Nej, och jag
0: tror att och jag tror att är det är så också att man får höra ofta som säger, gör inte så där, gör, ja. gör inte så där, gör inte så där, så tappar det också totalt liksom sin effekt och det blir som att det har inte så mycket innebörd, Nej, utan precis. jag tror att det blir mer som ett jobbigt gnäll från liksom. Det, det, det går nästan inte in, tror jag, sen mera.
1: Att om de är sådana barn som har en sån personlighet att de är jätteaktiva och är jättelivliga då kanske man istället ska hitta på någonting annat än att leka mm. i ett trångt vardagsrum på liksom playdaten. Mm. Kanske få typ lekparken då istället eller någonting där de kan röja utan att de stör någon vuxen i sitt kaffedrickande. Mm. Och sen förstås om det är alltså handgemäng, eh, någon som slåss och sådär så, där, så då, då kanske man eh, faktiskt måste ha barnet till sidan och förklarar liksom att, att, att hemma hos oss så är det faktiskt så att vi inte slåss. Jag vet inte hur det är hemma hos er. att <går> börjar gå in på sånt mm. Men ja, alltså som med allt annat inom föräldraskap så finns det inte någon svart eller vit sida. Det är, som, det är svårt. Och ja, Ni hör redan vad vi kommer att prata om idag. Det här är Föräldrarsnack och det är kanske Råde som är nöjd. Vi la upp på vår Instagram här om dagen lite olika situationer som vi målar upp för er och ville att ni liksom skulle klicka i vad Nisko har gjort i de här situationerna. Och jag tänkte att det kanske skulle vara roligt för er alla också att höra vilken vis vi har har valt av de här olika A, B, C och D. Så mm. om jag läser upp den så får du fast börja, Rebecka. Mm. Okej. Okay. Rebecka, du är på ett lekland med familjen. Ett större barn kommer fram till Alma och slår henne. Ingen, ingen föräldrar syns till. Ingen familj. Vad gör du? Ja, du går fram till det större barnet och läxar upp henne. Och där vill jag inflika att läxa mm. upp det. Alltså, det tolkas... Alltså det, var,
0: det är lite svårt att få in långa meningar på de här svårt. grejerna. Men det handlar lite mer om att, att liksom förklara och berätta...
1: Prata med det här barnet ja, Inte läxa upp som så här, vet ni. Att man nej. typ slår och liksom ropar. Och... Nej, nej, nej. Okej. <laughs> okay. B, du söker upp den andra föräldern och diskuterar kring situationen. C, du bekräftar ditt barn och ni går sedan iväg. D, ingenting du tar en kopp kaffe till.
0: Det beror ju igen på liksom, situationen beroende på hur stort det här andra barnet är och hur stort, liksom, i, vet du, killarna till mitt barn, att är de båda typ 5-åringar eller fem- och sexåringar då de, någon lite slår till och så löser de situationen. Mm. Men jag tror nog att jag skulle gå dit och för det första trösta mitt barn och sen om den här andra barnen då står där bredvid eller någonstans och också som, liksom bara säger att oj, att det här får liksom, hjälpa... Alma kanske att sätta ord på det som skedde där mm. på något sätt. Mm. Oftast när det handlar om barn och man sätter sig ner liksom och är sådär att oj, att bekräfta de båda och vad som skedde i situationen så brukar det, det gå jättelätt och bra. Som att speciellt med mindre barn att när man sätter sig ner och det lite har lugnat i situationen och man kan prata med dem hur ska jag förklara? När man hjälper dem att sätta ord på känslorna brukar man komma till en lösning om det behövs en lösning eller bara säga förlåt mm. eller något liknande. Mm. Det är sant. Skulle den upprepa sig flera gånger så ska jag nog söka upp den andra föräldern. Mm. Och vad som sådär, att oj, att här har nu blivit en sån här situation att
1: Ditt barn är lite liten att, skitunge.
0: Ja, att jag försökte prata med ditt barn men att kanske det är bäst att du att du också kommer här och pratar med henne eller han. För att, att det kände liksom på nytt och på nytt.
1: Mm. Okej, okay, men vad gör du då om den här mamman bara säger typ att... Att, att, vad, tror du att du kommer här och liksom säger vad mitt barn ska göra- och inte och vad jag ska göra eller inte? Att, vem tror du du är?
0: Nej, men då kanske... Jag vet inte. Alltså, om, om man känner att okay, vi kan inte alls typ mötas här- så då måste man ju kanske bara tänka att okay, vi går och gör någonting annat. Jag vet inte. Inte vill jag göra någon scen av det heller. Men, men jag tycker att det, det är ganska som det är väldigt stor skillnad där i faktiskt hur man tar... Alltså, om någon kommer fram till mig- i fina som ändå lugna, kloka ord säger till mig att oj, nu har Alma eller Thea gjort så här. Så känns det viktigt för mig att inte ta det som kritik mot mig själv utan faktiskt bara ta det som en situation. Nu har det skett så här. Barn kan slå, barn kan göra dumma saker eller liksom göra sånt som de inte är snällt. Mm. Att inte, det handlar inte om mig som mamma. Nej. Att jag är en dålig Nej. mamma. <laughs> Nej. Nej, det är sant. Ska jag ta nästa situation då? Okej, okay, Karro. Mm. Ni är hos svärmor och svärfar på fika. Ditt barn spillar saften. Innan du, hin innan du hunnit säga något stiger svärfar Arit upp på ryta till. Si nu! Du måste ju sitta still och hålla i glaset ordentligt. Förstår du inte det? Nu hämtar du trasan.
1: Vad gör Karro? Mm. Mm. Ska du säga alternativen? <laughs> <laughs>
0: Vänta Annars börjar jag freestyla. Ja. Ah håller med svärfar och lite så här Ja, du måste nu hålla i glaset. <skratt> <skratt> B. Sätta ner foten. Det är inte okej okay att bekylla. Det var ett misstag. Att du som ja säger till att det var inte okej okay sätt att reagera. C. Försöka trösta barnet och bekräfta barnet så att svärfar lugnar ner sig. Det tar
1: upp diskussionen med svärfar. Hur ni brukar reagera hemma hos er. Ja, um. Nu sa vi inte hur ni har svarat i den där förra men jag kan ju säga nu hur, hur, hur ni lyssnare har svarat. Och det är tre stycken som håller med svärfar. Um, det är 170 som väljer B och sätter ner foten och säger att det inte är inte okej okay att beskylla. Det är C som försöker bekräfta och trösta barnet så att svärfar kan lugna sig. Hur många sa jag C? Nej, det är 29. Ja. <laughs> och det uh, tar upp i diskussion med svärfar, hon mm. ni brukar göra. Ni var 80 som svarade. Och jag mm. skulle nog sätta min röst på att jag skulle göra C. Alltså försöker trösta och bekräfta mitt barn så att svärfar lugnar sig och inte då liksom för att jag på något sätt vill att svärfar, att svärfar ska, ska få ha det, det lugnt och skönt, utan mer kanske bekräft högt, typ att, ja. att att oj, oj, nu blev det nog knasigt, att, att, att oj, det är inte nå roligt och det spills. Men vilken tur att, att, vi kan, att vi kan torka upp det och att vi har mer saft så att vi kan fylla i. Att du ska inte bry dig om då, då faffan blir så där, att, att han är inte van med sån här. <laughs> du börjar prata i mm. om faffan som att han inte skulle vara där. Mm. Ja. Jag vet inte alltså, jag vet inte vet jag om det är rätt eller fel, men alltså, jag vet jag om det finns något rätt eller fel. Men eh, kanske efteråt också att som efteråt, om man nu får väldigt flera alternativ, att jag sen efteråt då barnen vill ha få och lek och så där, så skulle jag säga som att, att det var inte okej okay att du steg upp och ropa så där åt mitt barn för vem som helst Nej. kan spilla sitt saftglas att det var ju inte på flit och fast det liksom ska vara på flit så tycker jag ändå inte att det är okej, okay. utan då får man också långt och sans att säga att, att inte kan du ju spilla ditt saftglas på flit att, att vill, du, vill du dricka saft och äta bollar här nu eller vill du städa Mm. Liksom
0: ja vi har en det samma situation men, men det handlar om en situation i ett matbord så, som för mig är som är en viktig sak att vi att vi satte åt en gång och så vad det fick blev Alma bjuden på eller som att hon skulle själv ta ta mat och så gjorde hon det och sen kom en reaktion som att oj men ska du verkligen ta så där mycket Fy. Det här väcker ju någonting i mig För jag har ju fått höra det här i mina Förra jag fick liksom, min ätstörning Blev min ätstörning uh, Och jag tycker att Så här säger man inte Nej, verkligen <laughs> Det här väcker som riktigt att om man, För det första, om man säger att du får ta mat Då får man själv ta mat Då, ska man, då har man ingenting att säga till om, om barnet tar lite mer mat än man vet Att det kommer att äta För då har man gett ansvar barnet mm. uh, Så det här väckte ju som Så här i mig, bara som att jag började typ kallsvettas. Vad sa vad här säger <laughs> Men vad sa inte. du då? Så jag sa nog att nu, nu så fick hon ju kämta mat. Så nu får hon välja hur mycket hon själv vill ta. Och vi brukar inte säga att det är för mycket eller för lite. Alltså
1: För att det gör man inte. <laughs> Nej, men alltså, jag har ju faktiskt också en liknande situation som jag kan... Som jag kommer att tänka på här. Vi var på kalas. Och... Eh, flickorna, jag sa åt dem att ni får få dit till, till Bulla och se vad ni vill ha. Och, så där. och gry hon tog som en neve med godis och las på sitt fat. Och så får hon ha sett mm. sig vid borde och liksom så räddade hon liksom sina godisar, vet du som under kanten på, på kätten, vet du som att inte på mm. fatet utan liksom under kanten. Mm. sätter sig en annan vuxen bredvid henne och bara, jaha du försöker göm godiset. Hörni, har ni sett allihop hur mycket godis gussit tog? Si under hennes fat. Alltså fy, vad det skapar skam. Alltså, det var så. Alltså, jag for dit och jag la min hand på henne direkt. Och var som att, alltså, oj vad, vad, vad roligt det är med kalas. Att det, är så, det är så kul med kalas. Det finns så mycket gott att välja mellan. Och du valde godis. Vad har alla andra här valt? att Vill allihop säga vad ni valde? Att, vilken, vilken sort tycker ni är bäst? Och bara gav den där vuxen en riktigt fittig blick. Vi har kunnat prata hemma med Jim just
0: om det här med, med matsituationerna. Att, att, som jag har, jag har kunnat berätta åt honom, för jag var det sådär att så han har saker har påverkat mig jättemycket när jag har fått höra om och om igen, att ja, människor som inte är mig så jättenära ens, just när man är någonstans, så ska du ta sådär mycket att, att ditt och datt, att det faktiskt påverkar. Ja. Och så har vi kunnat vara som sådär att han har aldrig blivit påverkad om någon skulle säga det. Och det tror jag också... Är på något sätt en skillnad vad som förvänt För man säger inte ofta åt pojkar att oj tog du så där mycket. Nej, Utan det är mer som att mm. vad bra att du tog där mm, mycket. Nu, blir stor nu ska stork. du få muskler ja. Någon kan vara som här men är det är jättesmå saker. Nej men för mig känns det som att, att de sakerna som är viktiga för en källa Så tycker jag verkligen fast det är sådana här små saker. Mm. Så just att när det handlar om att ta inte där många köttbullar. Eller ta så där mycket godis eller sådär. så Nej, då tänker jag faktiskt säga mm. <laughs> säga emot och visa att barnen det är inte okej att säga så. För jag tycker inte att det heller är, inte ska de heller ska säga åt varandra eller åt någon annan. Nej, precis. Att inte så där mycket ja. mat. Det kommenterar nej, nej, nej,
1: exakt, Ja, det är så viktigt att vara en bra förebild. Mm. Uh, och också just det där, om det är som någon som inte barnen känner så bra. Att de inte liksom har en trygg relation med den här andra vuxna som kommer och säger till. Så då kan jag också vara lite mer så här taggarna utåt. När någon kommer och mm. påpeka någonting som de tycker att mitt barn gör fel. Eller, eller att de inte borde göra så eller så. Och så där. Att, att om det är liksom en mer trygg relation med någon som de är bekant med. Och, och liksom så, här, så då känns det mer okej. Okay. Men just att typ någon främling i prisma eller just någon farbror på någon kalas eller... Sådär ska komma vi att påpeka någonting. Så det känns nog. Nej, där kan jag nog faktiskt ja. säga. Där får nog samhället säga vad det vill. Men liksom, du behöver inte komma och säga till mitt barn. <laughs> Speciellt inte med sådana små saker, ju, förstås.
0: Och ni var ju jättemånga som skrev in och berättade era berättelser om vad ni har
1: varit med om. En av er som skickade in ett meddelande som faktiskt berörde oss båda två jättemycket. Och du skrev så här: Min mamma har alltid. –tagit kommandot när vi kommer dit. Hon tycker tydligen att jag är världens sämsta mamma– –eftersom hon måste till visa eller trösta mitt barn– –även fast jag sitter bredvid. Det värsta som någonsin har hänt var när min flicka jycklade vid matbordet– –och min mamma säger ysch och noppa till henne på pannan. Jag blev totalt paff och fick inte sagt någonting. Vi använder aldrig fysisk bestraffning– men just det här är ett straff som jag har fått av min mamma hela livet. Ännu idag är jag livrädd om någon kommer med handen mot mitt ansikte. Och jag har alltså fysiskt våld mot ens barn. Mm.
0: Och just den här situationen, liksom när om det sker något sådant, så man blir ju liksom alltså, så
1: ställd. Ja, det är som så enkelt att säga, Vi, som... att, nu steg du väl upp och så ifrån. Ja, men inte är det så men man, man
0: kan ju typ nästan frysa och liksom bli som att vänta nu och speciellt om det är någonting som man själv kanske har varit med om som barn mm. har jättemycket på något sätt känslor också kopplat till det och på något sätt som ett trauma ja. så det är ju som kanske ännu svårare mm. att, vara
1: som att, ja, att få ur sig den situationen någonting. Ja, precis Vi fick ju också faktiskt ett meddelande just, just med det här att stiga upp och säga ifrån också när man tycker att det är någonting som är jättefel att just kring hur svårt det kan vara Så här skriver jag igen. Det var de första åren i mitt föräldraskap och då var det här så otroligt jobbigt för mig. Jag har alltid haft svårt att stå upp för mig själv och på samma sätt så blev det också med barnen. Känslan av att man sviker sitt barn och inte kan stå upp för det på grund av att man själv är en fegis. Det är det värsta som finns. Det har gett mig ett sånt fruktansvärt självförakt. Med åren har jag nog fått lära mig och idag så har jag inte så svårt att säga ifrån åt barnens kompisar eller kusiner- eller andra, om de behandlar mina barn illa. För att jag ska ta upp till diskussion med föräldrarna ska det nog ändå vara ganska mycket. Och jag har nog verkligen ångest innan det. Men till och med det har jag blivit bättre på. Vilket man väl kanske blir då man hamnar i situationer då man bara måste.
0: Förr jag fick barn så kunde jag aldrig liksom stå på mig. Och sen i början så var jag också i den situationen att jag på något sätt ofta tänkte att men det handlar om vad som helst liksom kring mitt barn, mm. eller som, alltså, ja, vad som helst små saker också det började vara lättare att våga överstå på sig för, mitt, för, för mina barns skull mm. att då var det som inte bara jag själv med, utan då, då var det faktiskt som så här att nu, nu, nu är det inte bara jag i mitt liv, utan nu är det också mina barn så nu måste jag verkligen stoppa på mig då när det behövs mm.
1: Det finns ju ett ordspråk som går så här... Eh, det eh, krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och det där är ju lite just det där med kring att säga till- att andras barn, att lägga mm. lägg sig i lite. Mm. Jag tror att det där var något som mycket vanligare förr- då man bodde många generationer under samma tak- och, och det var väldigt liksom, tätt bebyggt och, och så här- och att, att man, man var väldigt nära in på varandra då, då så tog säkert andra vuxna också en större del- i de där barnen som, som var i, i den närmaste kretsen. Och kanske också ut på mm. byn. Eh, men det har ju nog blivit, eh, känner jag, som mer... Du var ju in på lite så här tabu. Och kanske lite, mm. kanske lite så att man vet inte att vad är okej okay eller inte. att, att hur, ta, hur reagerar den här föräldern och, och så här. Men fast man kanske känner att det är obekvämt- och fast man som förälder också... Ibland kanske tänker att du ska inte säga till. Du ska inte komma här och säga till mitt barn. Bla, bla, bla. Mm. Så finns det ändå det finns ju ändå saker att vinna på. Att liksom sätt tydliga gränser. Och också för andras barn. Inte bara för ens, egen mm. barn, ens eget barn. Eh, och i grund och botten så handlar ju det där jättemycket just om vilket samhälle vi vill ha. Vi vill ju att människorna ska kunna uppföra sig och fungera tillsammans. Och då behöver man faktiskt säga till varandras barn ibland. Mm. Och eh, jag tror också att det att det som för ett barn så kanske det är som någon kompis har någon gång sagt till mig också att, att, att du får säga till henne för att det, det tar typ bättre om du säger även för att jag, mm. du är inte hennes mamma att om någon annan ja. vuxen också sätter ner foten och, och säger till för att det där tänker jag också att det är ganska viktigt just när de sen kommer ut i skollivet och, och liksom i i samhälle överlag, att, att de också ska veta- att de ska lyssna på andra, andra vuxna- och inte, att det är inte bara mm. föräldrarna som bestämmer.
0: Det är ju en trygghet för barnen också- om de känner att det är människor runt omkring dem- som de litar på och människor som finns där mm. för dem, mm. tänker jag. Att om man, om man säger till på när det behövs- och, och att man också lär sig att när man är kanske hemma- hos någon kompis så kan det också vara- att de har lite andra regler eller mm, att här precis. gör vi så här- eller att det som... Att det är inte bara mamma och pappa som vet allt och bestämmer allt, utan att det är många människor mm. här i världen. Att det är antingen det är mamma och fammo, och och det är kompisar, och det är dagis, och det är skola, och det är liksom. Mm.
1: Ja. Jag tycker också att det är jättesvårt det där att inte barnen heller måste. Att jag vill inte heller att mina barn ska tro att de måste lyda blint alla vuxna. Typ, det finns ju massa skummissar ute i samhället. Och det där är ju nog ett sådant där skrämmande tanke, men som att om man lär sina barn att de måste typ lyda alla vuxna och man måste ha respekt för alla vuxna eh, så kommer det en sån här jäkla pedofil då, vet du, att, att ja, jag är vuxen och jag bestämmer att du ska göra det här och det här och, och att om du berättar det här åt din mamma så döder jag det eller din mamma. Mm. That escalated quickly, Karo. <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag tänker att det handlar mer om, vet du, att eller jag tänker speciellt att de är viktiga, de som man faktiskt vet du, känner och umgås med att barnen också lär sig att att vem de är trygga med mm. på något sätt. Att, att det är okej okay att lita på dem som de känner sig trygga med. Och att de, hur ska jag förklara det? Men att de också ser att okej, okay, mamma och pappa kan också ha en öppen diskussion med de här människorna. Och, och som, inte just sådär att bara lita på alla vuxna, ni måste bara som, vet du, göra som alla vuxna säger. Mm. Utan mer faktiskt att, att också genom att man själv vågar stå upp om någon, om man tycker att någon säger till på fel sätt eller behandlar någon på fel sätt. Så då ser de ju liksom att båda sidorna, mm. att de, jag hoppas att de på något sätt lär sig känna in att, att den här människan så den här litar jag på och den här säger till på ett rätt sätt. Att det känns ändå okej okay, i min mage fast hon säger till åt mig, vet mm. du. Uh, och när det är någonting som känns tassigt så då säger jag kanske mamma till och då lär hon också säga kanske att okej, okay, att då är det, det kanske inte rätt eller då får jag också säga till... Sen när jag vågar säga till. Mm. Eller liksom, mm. ja, jag vet inte. Det är helt,
1: helt sant. <laughs> Då en kompis var hemma hos oss på lekträff så sa hon till mitt barn att hon inte får springa inomhus. hus. hos oss så får man springa så länge man tar hänsyn till alla andra i huset också. Mm. och det där är nog faktiskt då, lite knepigt tycker jag som att någon annan kommer liksom hem till ens hem och mm. säger typ, fast inte barnen vet du gör någonting fel och börjar tillrättavisa och, och säger si eller så
0: om vi tänker så här, den här föräldern som var de inte springer hemma mm. som sa till då när man kommer, men som att om vi skulle komma till er och så skulle jag säga till åt dina barn att men inte kan ni springa nu här, mm. så jag tänker att du då skulle ju bara, du skulle liksom kunna inte göra så stor grej av det, men diskutera med mig kanske, och liksom förklara jag menar att hos oss så är det okej okay att, att man springer om man tar
1: hänsyn till alla andra. Jo, men absolut. Liksom. Jag har faktiskt ett litet exempel här. Eh, mm. Det var att vi var ute och gå eh, och mina barn då började hoppa i diket, eh, och utforska eh, vägrenen och så här. Och den vuxna som vi var och gå med då rytade till åt mina barn upp ur diket. I dyket, det kan man hålla på till i Gossima i dikerna? Nu kommer ni upp. <skratt> Just som denna situationen så tycker jag att det är som så annorlunda att säga till vet du, att åt andras barn. För att när vi är ute och leker, då får mina barn. De får hopp i diket vi har tvättmaskin, plus, plus ja. att de behöver inte gå bredvid mig som någon hund.
0: Nej, plus att jag tänker, det är en annan situation är knepigare, för då var du ju faktiskt där. Ja. Liksom. Det var inte som att du var en halv kilometer bort och gick med björn mm. i vagnen eller mm. någonting, utan du var där med. Mm. Då tycker jag att, då, då väntar man ju ofta in kanske att den här mamman, om det är någonting man tänker att det här kanske de inte borde göra, då väntar man ju kanske in att, att den här barnens
1: förälder mm. Säger till, i så till henne, ja, om det inte liksom är okej beteende då. Men då ja. så fick jag ju också vända mig till henne och var så här att, ursäkta eh, mina barn får nog lägga dit. Du, bör, du börjar <laughs> också hoppa i ja, det Vi frågar ju faktiskt av er om ni har diskuterat med era vänner kring det här med att eh, se till på, eh, liksom, på skarpen eller liksom säga till så här lugnt och sansat till, till era vänners barn och att era vänner också får säga till era barn. Och 48 procent svarar faktiskt att ja, ni har haft den här diskussionen. Mm. Och det tycker jag ändå är en ganska hög siffra och jag blev positivt mm. överraskad. Men jag har nog haft den här eh, diskussionen med inte alla vänner som har barn men eh, med några Kanske också att man märker att nu krävs det helt enkelt en diskussion. I vissa vänskapsrelationer så behövs det ju inte. Nej. Och sen så får man ju också räcka med att fast man då säger till kanske då om någon, någon annat barn drar eller bokar eller kriker eller vad som helst så kan det ju också vara att det där barnen inte alltid gör som man säger. <laughs> så då får man ju försöka mm. ha lite tålamod. Man kan ju inte utgå ifrån att ett litet barn bara vill lyda en mitt i allt. Jag vet inte. <laughs> Nej, mera
0: kanske att, att sitta, vara närvarande med barnen så också eliminerar det många situationer, tycker
1: Jo, ja, det tycker jag nog alltid, eh, inte alltid, men oftast är lösningen att, att, att man märker mm. att nu, nu orkar de inte eh, lek på ett snällt sätt tillsammans för att de är hungriga eller trötta eller vad som helst. Så då, då inrättar man med sig kaffekoppen och så får man acceptera att den blev inte upptrucken varm den här gången heller. Mm. Nästa vecka så ska vi ha ett roligt tema, nämligen bli gravid på schema, mm. kanske man kan säga. Eller utanför, Eller utanför schema, utanför schema exakt. Den här liksom väntan och längtan och spänningen och frustrationen och kanske kampen mm. eh, att gå från ägglossning och sen vänt på ett plus. Men så kommer mänsen istället. Och sen vänt på ägglossning och pippa på som nå djur. Och sen vänt på mänsen. Eller vänt på ett plus. Hur hade det varit för er? Mm. Vi vill höra era historier om när ni blev gravida. Och ni som har flera barn, hade skilt sig åt? Eller var det olika utmaningar? Mm. Kanske ni har en eh, lite knasig, rolig historia. Eh, som till exempel jag och Robert. Vi bestämde oss hox-flux när vi bodde hos mina föräldrar när vi renoverade vårt hus. Att nu ska vi sätta igång produktionen. Så där hade jag min lilla handskrivna kalender i nattdukslådan och mm. vi pippar på där. På mamma och pappas vind. Eller har ni en... <laughs> En boligbumpa-historia ja, som vi har. Ja, kul. Vi vill, cool. vi vill höra. Ni får uh, glida in på Instagram. Följ oss där och mm. uh, svara på våra frågor. Och vi kommer också att ju ett anonymt Google-formulär. Och nästa
0: vecka så ska vi också berätta om en ny finlandssvensk serie som kommer att
1: börja produceras och som söker deltagare. Mm. 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 Och den serien har med graviditet att göra. Så känner du dig gravid, mm. känner du dig att du skulle vilja bli gravid. Så då ska du hålla upp öronen nästa vecka. Men hörni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!
0: en podd från svenska yle